0: La Luz
1: Azul Hola muy buenas noches, sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa nos presentamos.
0: Mi nombre es Nadiemi
1: Villalobos. Y yo soy Juan Trejo. Como cada cierto tiempo se hace costumbre en este podcast, pues ya nos habíamos tardado unas tres semanillas, casi un mes. Bueno, más bien creo que un mes, ¿no? Ajá. En subir episodio. Ya sabemos que ya les habíamos dicho que íbamos a intentar no fallar tanto, pero... No sé, a veces se da realmente... Eh, no sé, pues ocurren diversas circunstancias, como ya lo hemos dicho en otros episodios. Pero bueno, mientras podamos y, y tengamos salud, <risa> aquí vamos a seguir. Aunque, eh, como recordarán, pero bueno, tenemos algunos motivos justificables del por qué nos tardamos un poquito. En el último episodio, les comentamos que queríamos. ...hacer un episodio especial... ...leyendo sus... ...sus historias paranormales... ...pero, pues... ...realmente no nos llegaron... ...tantas historias paranormales... ...como nos hubiera gustado... ...de hecho, nos llegaron... ...muy poquitas, solo hubo... ...dos personas que, que nos escribieron... ...con sus historias paranormales... ...y realmente... ...pues con dos historias el episodio... ...iba a quedar muy... ...muy cortito... Mm.
0: Y luego, ya anteriormente, ya teníamos tiempo, eh, la bandeja de mensajes, eh, recibimos una de un chico, pero obviamente no, no, este, no tenemos el permiso del que nos haya dicho que sí si la podemos exponer aquí, entonces pues simplemente la leímos, eh, si está impactante y si está muy interesante, le agradecemos a a este chico y pero pues no la podemos incluir dentro de este episodio.
1: Sí, igual y en el futuro la escribimos y a ver si nos da permiso, pero como tal pues esa no la contó desde antes de que la pidiéramos entonces. Y también otra cosa por la que no subimos episodio fue porque estábamos buscando la manera de tener a otra persona que nos iba a contar algunas de sus experiencias paranormales Aquí como, como invitado en, en el podcast. Pero pues por una u otra cosa. Realmente no se pudo dar tampoco esa esa conversación con esta persona. Esperemos que en el futuro se pueda dar. Pero pues no sé. Fueran varias circunstancias adversas. ¿no? Pues no de gravedad. Pero pues sí digamos como que un poquito de falta de, de contenido. Por decirlo de, de alguna manera. Y más porque queríamos hacer como que. Esa uh, temática de experiencias Paranormales pero pues no sé El destino y la vida Nos dijeron que no
0: <risa> Exacto. Ya habíamos tenido comentarios De algunas personas Que nos habían dicho Que les gustaría Que nosotros expusiéramos los casos Pero como dijo Juan Esta vez no se pudo Esperemos que ya en un futuro Próximo que sea más Cerca que lejos ahora sí podamos llenar el capítulo entero de todas sus experiencias.
1: Sí, pero bueno, realmente, eh, como ya se los hemos dicho antes, pues estamos muy agradecidos con que nos escuchen, eh, aunque llevamos semanas sin subir nada, eh, siguen llegando nuevos mensajes, siguen llegando nuevos seguidores a, a, a Facebook, a Instagram, los números en Spotify están subiendo poquito, pues no... Digamos, no a pasos agigantados, pero un poquito realmente. Y pues sí, eso está muy padre. Entonces, para este episodio, lo que decidimos hacer fue contar las dos historias de, de estas dos personitas que nos escribieron. Que sí nos mandaron sus historias paranormales. Pero quisimos complementarla con otro suceso, otra historia paranormal muy popular acá en México.
0: Sí, igual ya habíamos pensado en ella. Eh, si sí está corta porque no, no, no hay mucha, mucha información, a lo mejor como en el caso del Panteón de Belén, que pues sí recaudamos un poco más de contenido, pero bueno, complementando lo que ustedes nos mandaron y con este caso que está pequeño, pues queremos hacer el capítulo.
1: Pues sí, también eh, nos han mandado, nos han hecho recomendaciones ustedes. Sobre algunos casos y cuando los investigamos no son tan largos como para llenar más o menos el tiempo de de pues que acostumbramos tener aquí en el podcast. Entonces pues igual y vamos a empezar a hacer como esta dinámica como que complementar temas que sean de la misma índole en un episodio aunque sean distintos casos pues igual tres o dos o algo así para complementar un poco. Y pues sí, eso es lo que decidimos hacer en este episodio. Uh -huh, entonces, sí. entonces, antes de pasar con estas historias que nos mandaron algunos de ustedes, bueno, dos de ustedes, <risa> <risa> eh, vamos a contarles un poquito sobre la leyenda de la planchada.
0: Los hospitales siempre se han prestado para las peores y más terroríficas historias, y con justa razón, pues se tratan, en la mayoría de los casos, de edificios muy grandes y antiguos, Además de albergar entre sus paredes las peores historias de enfermedad y muerte, pues en México existen un sinfín de testimonios, tanto de pacientes como de personal de los propios hospitales, de apariciones paranormales. Quizá la historia más popular sea la de la planchada, y en este episodio de La Luz Azul Podcast te contaremos algunas versiones de esta popular leyenda.
1: Sí, como lo acaba de mencionar Noemí, la planchada es una de esas leyendas eh, populares, incluso pues quizás se le dé un poquito como la connotación de leyenda urbana también, pero sí es una de las leyendas más antiguas aquí en México y como ya lo dijo pues tiene lugar en los hospitales. De hecho hay muchos hospitales alrededor de las de la República Mexicana que dicen tener a su planchada, pero es más bien como que se quedó el término de la planchada para este tipo de apariciones en hospitales porque realmente la verdadera planchada o lo que se cree de la leyenda de la planchada tiene su origen en la Ciudad de México o anteriormente Distrito Federal la capital de nuestro país como ya lo mencionó Noemi eh, pues vamos a contarles dos versiones de, de esta leyenda la primera de ellas encontramos que es protagonizada por una chica llamada Ingrid. Supuestamente Ingrid era una enfermera que trabajaba en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Un día llegó a este hospital Mike Kohn, un soldado estadounidense que había participado en la Primera Guerra Mundial y que por diversas decisiones políticas y estratégicas no pudo regresar a Estados Unidos Después de haber resultado muy herido en esta batalla de la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues el destino lo llevó a la sala de urgencias en este hospital de la Ciudad de México, el Hospital Juárez. Los médicos que venían atendiendo a este, a este soldado lo dejaron al cuidado de Ingrid. Y de hecho se dice que estaba muy muy mal herido y estaban casi convencidos de que Mike iba a morir a las pocas horas o a los pocos días. Sin embargo, Ingrid no creía lo mismo, y solicitó permiso para atenderlo solo a él, digamos que para ser como su enfermera personal día y noche, y obviamente Ingrid le propuso al hospital que no, no le pagaran por este cuidado, sino que ella era una persona como muy entusiasta de, de la atención a los heridos, y al ver a este, a este soldado muy muy mal herido, pues... Sí, se ofreció a cuidarlo y, y y atenderlo personalmente día y noche. Se dice que pasó días y días procurándolo y vigilando que el militar se recuperara. En contra de todas las estadísticas o de todas las creencias de los médicos en el hospital. Ingrid logró que Mike se, se recuperara por completo. El director del hospital se impresionó. Ya que en menos de un mes, el soldado ya era capaz de articular varias palabras y de mover sus extremidades. Recordemos que pues estaba muy, muy mal herido. La enfermera, al ser notificada de que el hombre abandonaría el hospital, decidió confesarle su amor. Durante estos días, durante este mes que lo estuvo cuidando, pues ella empezó a sentir ese amor, ese cariño por él, a lo que Mike la correspondió. Le dijo que él también sentía lo mismo y estaba muy agradecido por haberle salvado la vida. Él le prometió que iría a su país para arreglar algunos asuntos y posteriormente regresaría para casarse con ella. Sin embargo, la historia nos dice que él no volvió a pisar tierras mexicanas, por lo que la enfermera Ingrid perdió la cordura y fue recluida en un manicomio. Hasta que finalmente murió dentro de las instalaciones de ella. ...de este Hospital Juárez en la Ciudad de México. Digamos que esa es la primera versión, son algunos datos como muy generales... ...pero ahora que Noemí nos, nos cuente la siguiente historia... ...vamos a ver un poquito más de detalles.
0: Bueno, en esta segunda versión de la leyenda... ...aunque en esencia se trata de la misma historia... ...digamos que es la más aceptada... Y la que cuenta pues un poquito más con veracidad. En esta historia nuestra protagonista se llama Eulalia. A principios del siglo XX el Aulia tenía una vida plena. También trabajaba en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Llamado Hospital San Pablo un siglo antes. Eulalia trabajaba con mucho esmero en el cuidado de los pacientes que atendía. Según algunos de los testimonios, las personas cuentan que cuando la conocieron, esta chica estaba básicamente enamorada del trabajo, vivía para ser enfermera y estaba muy comprometida con lo que hacía. También Eulalia era soltera y sin preocupaciones, ya que argumentaba mucho que su vocación de enfermera era su verdadera pasión. Era tanto el respeto que le guardaba al uniforme, que siempre lo vestía extremadamente limpio y sin ninguna arruga. Tanto por su belleza física como por lo impecable de su vestimenta y de su labor, Eulalia destacaba de entre todas las enfermeras del hospital. Algunas de sus compañeras en tono irónico comenzaron a llamarle la planchada. Entonces aquí ya nos podemos dar un poquito más eh, cuenta de cómo es que surge este apodo. La tranquila y dedicada vida de Eulalia daría un giro completamente brusco cuando apareció Joaquín. Este era un joven médico que apenas estaba integrando a la plantilla laboral del hospital. Desde el primer instante en que llegó Joaquín, este impresionó a propios y extraños, pues además de tener ideas innovadoras y un entusiasmo muy grande por su profesión, era muy apuesto. Como no es complicado imaginar, las enfermeras comenzaron a hablar entre ellas del nuevo y del guapo doctor, por lo que el nombre de Joaquín llegó por primera vez a oído de Eulalia. Después de un comité en el que Eulalia y Joaquín trabajaron juntos, comenzaron una relación como novios, lo cual en realidad no sorprendió a nadie, ya que era de esperarse que la enfermera más guapa obviamente anduviera con él médico pues más atractivo al poco tiempo que comenzaba su relación joaquín le propuso matrimonio a eulalia ella totalmente emocionada y con toda la ilusión le regaló un traje de etiqueta que supuestamente él usaría el día de su boda porque obviamente ella le había dicho que sí unas semanas después joaquín le contó a eulalia que debía salir de la ciudad a un hospital muy importante en el norte de México, ya que iban a tener un seminario al que deberían de asistir las figuras más importantes de la salud pública. Obviamente la enfermera pues no le cuestionó más, pero le pidió que se llevara el traje que le había regalado y que lo usara en la clausura del seminario. Y Joaquín le dijo que sí, que así lo iba a hacer. Eulalia trabajaba como de costumbre, y en cada oportunidad hablaba de Joaquín, de su boda, de cuando él regresara digamos que como estaba muy ilusionada eh, era como tema de conversación con todo mundo sin embargo la enfermera se enteró por medio de un compañero que Joaquín no había ido a ningún seminario sino que había renunciado al hospital y que se había ido a otro estado para casarse con su novia de años atrás de hecho el traje que Eulalia le regaló había sido vestido por Joaquín el día de su boda Eulalia no lo soportó y entró en una profunda crisis de depresión dejó de atender a sus pacientes se descuidó por completo en todos los sentidos ya que como les contábamos al principio era muy pulcra en su vestimenta y llegó al punto de que cuando cayó en este hoyo se enfermó gravemente, tanto que tuvo que ser internada en el mismo hospital Juárez, donde luego de un par de semanas murió.
1: Pues sí, como, como podemos ver en ambas versiones de la leyenda, es esta enfermera que pues al parecer era muy dedicada, eh, trabajaba mucho con sus pacientes, tanto en la primera historia pues Ingrid le dedicó todo su tiempo y todo su trabajo a un paciente, y en la historia de Eulalia que como ya nos comentó Noemí es la más aceptada por todo el mundo pues en general con todos sus pacientes ella, ella era una muy buena enfermera era muy atenta y pues sí, con mucho amor por su trabajo entonces pues podemos llegar a la conclusión de que más o menos esa, pues esa era la historia una persona, una enfermera muy dedicada, muy comprometida con su trabajo pero, pues, ustedes se preguntarán, los que no conozcan esta historia, eh, ¿qué es lo paranormal en este caso? Ya sabemos la historia, sabemos que la enfermera se murió en este hospital, pero, pues, ¿qué pasa después? Pues, los testimonios de las apariciones de la planchada son muy similares todos entre sí. Pacientes a los que se les olvida tomar sus medicamentos por las noches o que requieren de atención urgente reciben la visita de una enfermera vestida con su atuendo perfectamente planchado. Se trata de una mujer de bello rostro y que es muy amable en su trato. De igual forma, se dirige al familiar o a los familiares del enfermo para decirle que todo está bajo control, que no se preocupen La enfermera aprovecha esos momentos con los pacientes o familiares para contarles su pena, que es este mal de amores. Ellos, pues ahora sí que aparte de escucharla... Le recomiendan que se olvide de, pues, de ese hombre que jugó con sus sentimientos, ilusionándola. Y, y pues que lo olvide, que, que se que lo deje. Porque pues ese hombre que se fue con otra no vale la pena. Uh -huh. Hay muchas, muchas personas, sobre todo en el Hospital Hidalgo, que cuentan esta misma historia. Pues es que esta enfermera vino y me trató así. Y me contó de que eh, un médico eh, se iba a casar con ella y la dejó ahí en el hospital. Pero entonces a la mañana siguiente, cuando los pacientes o los familiares preguntan dónde está la atenta y guapa enfermera del corazón roto que labora en el horario nocturno, pues el personal del hospital Juárez tienen que decirles la verdad. No existe una enfermera, una persona con esas características y pues ahora sí que con el miedo de quizá poderles causar un infarto o un susto muy muy grande pues el personal les informan que han sido víctimas de la leyenda de la planchada básicamente esta es pues sí es la esta leyenda muy famosa y como les comentaba al inicio hay muchos hospitales que tienen digamos su propia leyenda sobre una enfermera que los atiende por las noches, eh, les da sus medicamentos y todo y a la mañana siguiente es como de, no, no, no hay enfermera como que con esas características.
0: Sí, yo creo que cada estado la tiene, o al menos aquí en Aguascalientes creo que sí han platicado. No es como que muy común, o sea, no, es tema de conversación que se le aparezca también a cualquier paciente, pero sí eh, han contado que algunos de de los que están ahí internados, algunos enfermitos, eh, se acerca a una enfermera y les ayuda a tomar su medicamento o, o algo que necesiten ellos. Y, y pues cuando les cuentan a las demás enfermeras, ellas eh, hay ocasiones que, que pues no, no no les dicen realmente lo que es, pero como que entre ellas ya saben que, que pues es esta enfermera pues la planchada, pues.
1: Uh -huh. <risa> y pues de hecho creo que es la primera vez que hablamos como que de ese tipo de apariciones o entidades que realmente no son negativas, no hacen daño a la, a la gente. Pues la enfermera los cuida, les da sus medicamentos y platica con ellos. Ya, pues obviamente si te enteras al día siguiente que hablaste con un fantasma, pues si te, si te sacas de onda, ¿no? Si, si sí, te impresionas pues pero realmente pues no no es un fantasma negativo un fantasma agresivo que les haga daño pues no simplemente es un alma en pena que vaga entre los pasillos del hospital debido a que la dejaron ahí plantada y planchada <risa> pues sí esta es la la leyenda de la planchada les pues, como les comentamos es muy popular acá en México, sobre todo en la Ciudad de México, pero como ya dijo Noemí, pues yo creo que cada estado, cada ciudad tiene su propia versión de esta enfermera que se aparece en los hospitales. Eh, ustedes cuéntenos, ya sean de otros estados o de otros países, cuéntenos si tienen ahí alguna leyenda con alguna enfermera en los hospitales, no sé, igual y ustedes también tienen su propia versión de la planchada. <risa> Y ahora sí vamos a pasar con este par de historias que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales. Pues como ya les comentamos al inicio, fueron solamente dos historias, pero pues creemos que están muy interesantes. Así que Noemí va a comenzar con, con la primera.
0: La primera nos la mandó una chica llamada Ruth y este pues se las voy a leer, así como nos la pasó ella. Y bueno... Hola Noemí y Juan, les voy a contar sobre un caso que nos pasó a mi prima y a mí en un rancho de Guanajuato. Fue hace ya mucho tiempo, teníamos entre 10 y 13 años cada una. Estábamos de vacaciones en la escuela y mi familia decidió ir a pasarlas al rancho de mi abuelita. La casa de mi tía en la que nos hospedamos es de la siguiente forma, es muy grande y en la entrada estaba el cuarto de mi tía. En la parte de atrás estaban otros cuartos, todo es terracería, había muchas plantas, tenía puercos, guajolotes, gallos, gallinas, perros, era un rancho muy bonito y en el centro del rancho había un kiosco donde al atardecer salían los jóvenes a pasear, nos mandó un dibujo eh, con el plano o el croquis así como que más detallado para que nosotros pues no lo imagináramos.
1: Sí, si lo quieren ver va a estar en la publicación de Instagram de este episodio para que también se den un poco más de idea de cómo está estructurado este, este ranchito.
0: Sí. Bueno, para esto mi mamá, la pareja de mi mamá, mi hermano, mi prima y yo, nos tocó compartir el mismo cuarto, donde había dos camas matrimoniales, una de frente a la otra. En una cama se durmió mi mamá, su pareja y mi hermano, y en la otra cama nos dormimos mi prima y yo. Al llegar la noche e irnos a acostar a mi prima se le ocurre decirme que fuéramos al baño. El baño estaba afuera y atrás de la casa. No recuerdo qué hora era, pero ya estaba muy oscuro. Yo no quería acompañarla, pero mi prima era muy insistente. Escuchamos a una señora pasar con sus perros e iban ladrando y aullando a lo que le dije... Cuando se vaya la señora vamos al baño. Una vez que escuchamos que se alejaron, nos paramos para ir al baño. Cuando estábamos por salir, la puerta del cuarto comenzó a azotarse de una manera brutal. Parecía que alguien la estaba pateando. Ella y yo gritamos demasiado, que la puerta se estaba comenzando a abrir. Nos echamos a correr de regreso a la cama y nos tapamos con las cobijas. Escuchamos cómo se cayeron las cosas de la mesa. Estábamos temblando y sin parar de gritar. Mi prima me decía que me destapara para ver qué era, cosa que yo no hice. Se escuchaba todavía la puerta azotarse y perros aullando. Ella mucho tiempo después me dijo que ella sí se destapó tantito de la cara para ver y dijo que era un perro. Esa noche fue la peor noche de mis vacaciones. No sé en qué momento me quedé dormida con todo el cuerpo tapado pero desperté hasta el amanecer, le preguntamos a mi mamá por qué no se había despertado y si no había escuchado nada y dijo que no, que ellos nunca escucharon nada, lógicamente a la siguiente noche nos quedamos a dormir con mis demás primos y tíos en otra habitación, los demás tampoco escucharon nada, las únicas que percibieron todo fuimos mi prima y yo, Sigan haciendo estos podcasts, lo hacen muy bien. Saludos y un abrazo desde Ciudad de México, bueno, CDMX. Chispitas de buena vibra, salud y mucho amor. <risa> Muchas gracias, Ruth. Te agradecemos que nos hayas mandado tu historia y que tengas, pues, la confianza de compartirla. Y, bueno, pues, <risa> digo, está muy, pues, sí, está muy, muy interesante. Cuando la leí, sí me causó mucha, pues, como curiosidad ya de saber si ustedes lo platicaron a lo mejor con alguien más. O o si cuando se lo contaron a su mamá les dijo que no les creía o, o qué, sí. qué pasó ahí.
1: Y luego pues sí es es interesante que que haya sido en el mismo cuarto que ustedes hayan percibido esta... Pues sí, como... ...esta actividad muy muy fuerte... ...y las otras personas que estaban en la misma habitación, ¿no? Pues bueno, existe... ...sí es muy común que existen estos casos en los que... Eh, ...todas las personas que están en una habitación o juntos así... ...creen ver lo mismo... ...aunque a lo mejor no haya pasado... ...o bueno, eso quiere pues decir la ciencia... ...o, o algunas personas que no creen mucho en esto... ...pero pues sí ha pasado muchas veces y es interesante... Y pues sí, yo creo que yo en tu caso hubiera hecho lo mismo No hubiera ido al baño, no me importa
0: Sí, sobre todo hubiera sido de la misma manera Pues no no me hubiera eh, destapado para ver qué era Digo, sí. con el miedo, pues no Qué nervios
1: Pues sí, no, pero muchísimas gracias por contarnos tu historia Ruth Y pues te mandamos un abrazo hasta la Ciudad de México y bueno, la otra historia que nos mandaron, eh, nos la mandó una, una chica, una personita, por correo electrónico. De hecho, ella nos mandó tres historias y pues nos... Ahora sí que nos autorizaba a usar cualquiera de las tres que quisiéramos. Y pues decidimos contarles una de ellas que nos pareció la más interesante... Eh, ella nos pidió que fuera una historia, bueno, que si contábamos alguna de sus historias, la contáramos de forma anónima, pero nos escribió un correo muy bonito y todo, o sea, la verdad, es un correo, pues, al que, digamos, yo como que le agarré mucho cariño por todo lo que nos decía, por ser... Digamos la única persona que nos ha escrito en el email <risa> A pesar de que yo dije que los anticuados y no sé qué tanto <risa> Ella nos escribió por correo y nos deseaba muchas cosas bonitas Nos felicitaba por el estilo y todo eh, Pues lástima no poder agradecértelo con tu nombre Porque pediste que fuera anónimo Pero pues si lo, está, lo estás escuchando sabes que eres tú Muchísimas gracias Y les voy a contar su historia que la verdad, la verdad está muy interesante en el 2006 falleció mi abuela materna ella fue una persona muy cruel con mi mamá durante toda su infancia y juventud por lo que su relación siempre fue algo distante con nosotros como nietos nunca llegó a ser tan mala pero sí era enojona y no la recuerdo como una persona particularmente cariñosa por todo lo anterior jamás fuimos muy apegados a mi abuela ni ella a nosotros. Pero aún así, mi mamá nunca le guardó rencor, y por el contrario, siempre nos inculcó verla bien y ser respetuosos con ella. Pues bien, mi abuela estuvo luchando varios años contra el cáncer de mama, que debido a una mala biopsia se convirtió en cáncer de esófago, lo que finalmente acabó con su vida. Mi mamá, a pesar de ser su hija menos favorita, fue la única que pasó con ella sus últimos días y escuchó sus últimas palabras, lo cual les permitió quedar en buenos términos. Hasta ese día, mi mamá había pasado en el hospital los últimos tres meses, en los cuales iba ocasionalmente a casa para bañarse o dormir un poco. A veces la acompañaba mi hermana mayor, quedándonos mi hermano menor y yo solos el resto del tiempo. Una noche soñé que estábamos en la casa de mi abuela, estábamos en las habitaciones de la entrada y mi mamá me mandaba a buscar algo a la cocina, que se encontraba más adentro de la casa. Ahí me encontraba mi abuela, y ella me hablaba muy insistentemente. Todo parecía normal, pero yo sentía mucho miedo y a toda costa trataba de evitarla.
0: Ven hija, por favor.
1: No puedo abuela, es que mi mamá me pidió algo y me está esperando.
0: Ven a ver rápido hija, por favor, no te voy a entretener mucho, solo vamos para acá me decía mientras me sostenía del brazo y me señalaba a los cuartos del fondo de la casa.
1: Es que si no me apuro, mi mamá me va a regañar. Mejor primero le llevo lo que me pidió y ahorita regreso con usted.
0: No te vayas a tardar. Ven a ver, por favor. me dijo de forma suplicante.
1: En ese momento me despertó el teléfono de la casa sonando. Era mi mamá, para avisar que mi abuela recién había fallecido y necesitaba que le preparara unos documentos para los trámites mortuorios. Recuerdo cómo se meló la sangre al comprender que mi abuela me llamaba insistentemente en sueños al mismo tiempo que ella moría, pero obviamente no le conté nada de eso a mi mamá para no causarle mayor dolor. Pasado un tiempo, estábamos platicando sobre los sueños más extraños que habíamos tenido. Mi mamá es sumamente religiosa y los temas sobrenaturales son tabú para ella Pero ese día se veía más predispuesta de lo normal Así que le platiqué de ese sueño con mi abuela Sus ojos se abrieron como dos enormes platos Aquí su explicación
0: Ese día yo de plano ya veía bien mal a tu abuelita Los mismos doctores ya nos habían dicho Que era muy probable que de esa noche ya no pasara Entonces pues yo ya sabía que se iba a morir antes de irse, como pudo, alcanzó a decirme, «Tu hija, que tu hija vea». Como tu hermana estaba en el pasillo, pensé que se refería a que quería que ella entrara al cuarto para verla. Despedirse o algo así. Pero, ¿entonces soñaste que te decía que tenías que ver algo?
1: En todo ese tiempo, y de acuerdo a la creencia popular, yo había creído que mi abuela quería llevarme al más allá o en todo caso, despedirse de mí, aun cuando nuestra relación no fuera la más cercana. Pero no me percaté de que ella nunca me dijo ven conmigo, más bien me insistía ven a ver. En realidad no quería llevarme, ella quería mostrarme algo. Para cuando me di cuenta de eso, ya había pasado mucho tiempo. Mis tíos habían saqueado todas las pertenencias de mi abuela y la casa había sido vendida. Así que jamás sabré qué es lo que mi abuela quería que viera con tanta insistencia.
0: A lo mejor y quería, quería que vieras eso. Que te dieras cuenta de, de, lo, que, de lo que dices al último de, de tus tíos, ¿no? Pudiera ser una opción.
1: A lo mejor, no sé, un tesoro escondido en la casa. <risa> no, pues quién sabe, o sea... Ahora sí que como nos cuentas en tu historia, pues... Quizá nunca lo sabremos. Bueno, más bien yo creo que nunca lo vamos a saber. Pero es muy interesante. Este. Pues no nos. Ahora sí que no nos diste más datos. Digamos, como sobre tu familia, tus primos. Si había algún. algún que otro primo más cercano a, a ella. Por lo que nos cuentas, pues ustedes no eran muy muy cercanos con tu abuela. Y pues sí es curioso, cuando menos que te haya elegido a ti. Para. Pues para mostrarte algo. Quizá también por lo mismo de que no eras muy cercana a ella. Te veía como una persona neutra, digamos, de alguna manera. Sí, una persona neutra que viera lo que. Pues sí, lo que ella quería mostrar, lo que ella les quería dejar, no, no sabemos. Pero sí se me hace muy, muy interesante esta historia. Como. como entre. Pues sí, ahora sí que. los últimos. Momentos de su vida ella trató de De llamarte De comunicarse contigo y pues Lo logró porque en esos momentos Tú estabas soñando con ella Como te comentaba yo en el correo En el que te respondí eh, Me recuerda también un poco a lo que Pasa o lo que cuentan Que pasa como por ejemplo con los gemelos Que están mm. Conectados supuestamente Que pueden sentir el dolor Del otro aunque no estén juntos o, todo este tipo de cuestiones. Hay varias teorías que... Luego, tal vez, en el futuro podamos... Eh, adentrarnos un poco más a ellas. Pero si sí hay distintas teorías que hablan como... De ciertas radiofrecuencias y ciertos... Um, digamos, caminos en el ambiente. Que hacen que, pues, ahora sí que unos pensamientos se puedan conectar con otros. Y... No sé, realmente la primera vez que leímos esta historia sí nos dejó como que con la boca abierta. Nos dejó como muy impactados porque está muy, muy interesante. Y pues muchas gracias por, por abrirte así con nosotros. Entendemos la situación porque quieres que sea anónima. Pero pues sí, muchas gracias por tu historia que la verdad todavía sigo pensando qué onda con ella.
0: Y bueno, pues ya para finalizar, digo, les agradecemos a estas dos personas que nos compartieron su historia. Muchas gracias por hacerlo. Y eh, ahorita pues no, no tenemos saludos. <ríe> eh, como les decimos, si quieren que les mandemos uno, pues ya saben, dejarnos un, un inbox en, en la página de Facebook, un mensaje en Instagram
1: un comentario en YouTube Ajá.
0: o si quieren mandarnos un correo uh -huh. si sí los leemos si <risa> sí los leemos ya ¿se, uh -huh. se dieron cuenta de que sí eh, y pues les agradecemos eh, seguir o sea estar con nosotros a pesar de que pues tenemos muchos muchos este intervalos de tiempo muy largos para a veces subir el episodio y, a lo mejor les va a sonar repetitivo, pero, digo, pues ya saben, o sea, hay ocasiones en que se va a dar, y hay ocasiones en las que no. Entonces, pues, les agradecemos esa paciencia que ustedes nos tienen. Y, como les decimos, igual si quieren hablar, a lo mejor de algo que les pasó, si nos quieren recomendar algo, pues, háganlo, o sea, no, no este, no crean que no, eh, o sea, que lo vamos a dejar a un lado, o sea, sí, sí lo vamos a tomar en cuenta. Y como dijo Juana al principio de este episodio, a lo mejor algunos no los sacamos y es básicamente porque no encontramos mucha información. Son casos bien cortitos. Ahorita se me viene a la mente eh, de, de que una persona nos recomendó de una, una mujer de Guanajuato. Está muy cortito el caso, por eso es que no. O sea no no podemos hacer todo el episodio no sé 40 minutos o media hora porque ni siquiera para eso alcanza entonces vamos a tratar de hacer lo que lo que dijo también juan de a lo mejor aunque estén chiquitos pero igual si podemos, si podemos meter como cuatro o cinco pues ya hacemos el episodio más grande
1: Sí creo que ya lo habíamos comentado alguna vez en un episodio pasa mucho que en algunos países de latinoamérica, y en especial en México, bueno, yo digo en México porque pues es lo que conozco, lo que, lo que vemos, realmente las historias como de crimen no se documentan tanto. No hay personas como muy dedicadas a, a documentar toda la historia. Hay algunos casos que sí tienen su, su historia y todo, pues sí, como los más populares, y a veces resultan siempre ser los mismos, pero hay casitos así chiquitos muy interesantes que no se investigan sobre quién era esta persona que mató... O quién era esta persona a la que mataron, o así. Nada más se nos da como que la noticia. Ah, persona en Guanajuato mató a su esposo de tal manera. Tan, tan. Se acabó la, la noticia. Nada más es el... Pues sí, el, la pura noticia de lo que pasó. No hay un análisis más allá. Pero sí, como dice Noemí, vamos a tratar de juntarlos en... Eh, pues sí, a lo mejor de vez en cuando Un episodio como eh, No sé, tres asesinos O cuatro asesinos Que, pues sí, aunque a lo mejor no tengan tan, Una historia tan Documentada, pues sea Interesante saber, conocer el caso Pero bueno, pues ahora sí que Una vez más, muchas gracias A, a Ruth y a la otra Personita que, que nos mandaron Sus historias eh, de verdad les agradecemos mucho que, que lo hayan hecho que se hayan tomado el tiempo de escribirnos eh, Ruth hasta nos hizo un, un croquis para que entendiéramos un poquito mejor la historia y la otra chica nos mandó otras dos historias que pues sí están muy interesantes y tal vez en un futuro se las contemos también pero sí, la verdad es que les queremos agradecer mucho mucho y también a, a las personas que nos escuchan. Que nos mandan mensajes de... hey ¿Para cuándo un nuevo episodio <risas> o algo así? Eh, pues sí. Muchas gracias por todo. Por seguirnos. Y... Pues nada. Eh, cuídense mucho. Lávense las manos. Y cuídense porque... Ya saben. Esta época... Pues yo creo que no es necesario decirlo. Pero pues esta época se viene un poquito... Pesada. Eh... Así que cuídense mucho y atiendan bien a las recomendaciones de, de sus autoridades, porque pues sí, pueden pasar cosas un poquito feas si no, si no, no lo tomamos en serio.
0: Sí, creo que eso ya es un tema, pues sí, bastante este pues no queremos hacer histeria ni nada, entonces simplemente sabemos que, que ha habido casos con este virus y pues queremos que ustedes estén pues pues muy bien, que obviamente no, no, este, no se lleguen a contagiar ni, ni sus familiares cercanos ni nada, entonces pues simplemente, como comenta Juan, pues simplemente hay que hacer este caso, de lo que nos dice pues el gobierno o la secretaría de salud no sé cómo le llamen en su estado o país entonces nada más hay que acatar eso y, y cuidarnos y también ser responsables de que si llegamos a tener algún contagio eh, pues dirigirnos rápidamente al hospital y, y pues nada más eso les agradecemos que nos escuchen y, y pues sí, digo también no está por demás recordarlo
1: pues sí, eh, sería todo de nuestra parte por este episodio y pues ya saben eh, si todo sale bien que esperemos que sí, que sí. Eh, nos escuchamos la próxima semana con un caso de True Crime y pues nada muchas gracias otra vez a todos y que tengan una excelente noche
0: Thank you.